0: Heute ist Mittwoch, der 8. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von create Free Public. Bei uns gibt's heute zuerst viel Dividende bei UPS und danach geht's um die Hassliebe von Samsung und Apple. Und bevor es jetzt losgeht, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar gibt es ja seit Februar einen E-Mail-Newsletter zu diesem Podcast, wo wir alle Themen kompakt zusammenfassen und nochmal Links zu krassen Artikeln, Podcasts oder Videos teilen. Außerdem gibt es die lustigsten Memes der Börsenwelt und das alles natürlich kostenlos. Link dazu ist in der Beschreibung. Am Montag gab es noch ein neues Rekordhoch im DAX, gestern ging es dann schon wieder 0,6% nach unten, auch die US-Börsen waren deutlich im Minus und Schuld daran ist der Chef der US-amerikanischen Zentralbank. Weil die Inflation immer noch ziemlich hoch ist und die Wirtschaftsdaten eigentlich ziemlich gut sind, wird der nämlich die Zinsen wahrscheinlich doch stärker anheben als bisher erwartet und alle, die hier regelmäßig zuhören, wissen, hohe Zinsen schaden eben der Börse. Apropos Schaden, den gab es gestern auch bei Vonovia, die Aktie ist nämlich um ca. 6% abgeschmiert und Grund dafür war eine Razzia in der Firmenzentrale. Einige Mitarbeiter von Vonovia haben nämlich angeblich korrupte Deals mit Dienstleistern geschlossen und zum Beispiel mehr abgerechnet, als überhaupt geleistet wurde und sich dann einen Teil des Geldes in die eigene Tasche gesteckt. Die gute Nachricht für Vonovia ist, dass die Verdächtigen höchstens dem mittleren Management angehören, also niemand aus dem Vorstand oder so hat betrogen, aber trotzdem sind es natürlich schlechte Nachrichten, wenn es innerhalb so einer Firma Korruption gibt. Jedenfalls war Vonovia gestern die schlechteste Aktie im DAX. Die schlechteste Aktie im MDAX war wiederum HelloFresh und das lag an den neuen Quartalszahlen. Im vierten Quartal hatte HelloFresh nämlich gerade mal 7,1 Millionen aktive Kunden und damit sogar 1,5% weniger als vor einem Jahr. Damit haben die Berliner das erste Mal in der Geschichte Kunden verloren. Und weil sich HelloFresh auch in 2023 vor allem darauf fokussieren will, effizienter und profitabler zu werden, soll die Anzahl der Kunden auch im Gesamtjahr stagnieren und der Umsatz im schlimmsten Fall um nur 2% steigen. Die Investoren jedenfalls haben das gestern nicht so gefeiert. Die Aktie war ca. 10% im Minus und hat übrigens seit Jahresanfang auch um die 3% verloren, ist also eine der wenigen Aktien, die in 2023 bisher keine Rendite gemacht hat. Und weil alle schlechten Dinge bekanntlich drei sind, schauen wir auf noch eine Firma, die gestern ziemlich viel verloren hat, nämlich mehr als 10%, und zwar Rivian. Grund dafür ist, dass der e auto -Bohr Schulden aufnehmen will, ganze 1,3 Milliarden Dollar, und das kam an der Börse weniger gut an. Umso besser kam dafür gestern die Meldung an, dass Weight Watchers den Telemedizinanbieter Sequence für um die 130 Millionen Dollar aufkaufen will. Daraufhin hat die Aktie von Weight Watcher nämlich um 50% zugelegt, an nur einem Tag. Dazu muss man wissen, dass Weight Watcher in den letzten Jahren enorm gelitten hat, weil sie sehr hohe Schulden haben, immer mehr Kunden verlieren und in den letzten drei Jahren hat die Aktie mehr als 80% verloren, und zwar trotz des gestrigen Anstiegs. Mit Sequence kauft man jetzt aber eben einen Telemedizinanbieter, der sich vor allem auf Medikamente gegen Fettleibigkeit fokussiert hat und einige Investoren scheinen eben zu glauben, dass Weight Watcher damit jetzt in ein ganz neues Business einsteigt, wodurch die Umsätze langfristig auch wieder wachsen können. Eine andere Aktie, die in den letzten Jahren mit Insolvenzsorgen und ziemlich schwacher Performance zu kämpfen hatte, in den letzten Wochen aber wieder sehr gut performt hat, ist Aston Martin. Die Kollegen haben nämlich seit Jahresanfang um ganze 80% zugelegt. Vor allem in den letzten Tagen ist die Aktie ziemlich gut gelaufen und das könnte drei Gründe haben. Erstens haben sie letzte Woche ziemlich gute Zahlen vorgelegt. Zweitens hat Aston Martin am Sonntag bei der Formel 1 den dritten Platz abgeräumt und drittens könnte auch ein sogenannter Short Squeeze schuld sein. Bedeutet auf Deutsch, wenn Investoren auf fallende Kurse bei einer Aktie wetten, nennt man das ja Shorten. Wenn die Kurse dann doch steigen, versuchen diese Investoren oft Aktien zu kaufen, um eben ihre Verluste zu begrenzen, Dadurch treiben sie den Kurs noch weiter nach oben und so weiter und so fort. Beim Bitcoin wurde übrigens nichts nach oben getrieben, der lag gestern Nacht bei gerade mal 22.000 US-Dollar. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit dem vielleicht besten Dividendenlieferanten der Welt.
1: Auch in diesem Jahr wird es wahrscheinlich viele Firmen geben, die ihre Investoren mit Dividenden glücklich machen wollen. Um herauszufinden, welche die besten sind, hat das Börsenportal CNBC nach Unternehmen geschaut, die ihre Ausschüttungen in mindestens vier der letzten fünf Jahre erhöht haben, ein jährliches Dividendenwachstum von 15 Prozent vorweisen und dazu in diesem Jahr bislang besser abgeschnitten haben als der Marktbreite S&P 500. Neben Firmen wie dem PC-Hersteller HP, der Investmentbank Morgan Stanley und dem Einzelhändler Target steht UPS, der weltweit größte Paketdienstleister, ganz oben auf der Liste. Das Unternehmen hat seine Dividende nicht nur in allen Jahren seit dem Börsengang 1999 erhöht, sondern aktuell auch das höchste einjährige Dividendenwachstum mit satten 49 Prozent. Dass die Firma offensichtlich eine ganze Menge Geld übrig hat, wird klar, wenn man sich mal ansieht, wie unfassbar groß und wichtig UPS geworden ist. Mittlerweile liefert der Konzern nämlich jeden Tag, Achtung, 25 Millionen Pakete aus. Aufs Jahr gerechnet sind das mehr als 6 Milliarden Sendungen, die von rund 500.000 Mitarbeitern in fast jedes Land dieser Erde ausgetragen werden. Mit Hilfe der insgesamt 600 UPS-Flugzeuge und 120.000 Lieferwagen hat der Paketdienst im letzten Jahr satte 100 Milliarden Dollar Umsatz. Gemacht. UPS ist damit zwar nicht ganz an die Erwartungen der Wall Street rangekommen, hat aber zumindest mit seinem 12 Milliarden Dollar schweren Nettogewinn überzeugt. Entstanden ist die Firma übrigens schon 1907, als sich zwei Freunde zusammengetan haben, um im Großraum Seattle eine Alternative zu damals noch ziemlich langsamen Brief- und Paketzustellungen anzubieten. Mit einem Kredit von gerade mal 100 Dollar haben sie damals die American Messenger Company gegründet, ein Model T von Ford gekauft und damit vor allem Pakete an Einzelhändler ausgeliefert. Zwölf Jahre später kam dann die Expansion nach Kalifornien, wo das Unternehmen in UPS umbenannt und die ersten Fahrzeuge im UPS-typischen braun lackiert wurden. Nach Europa hat es das erste Paket übrigens erst im Jahr 1985 geschafft, als UPS seine ersten internationalen Lieferungen machte. Den größten Teil seines Geschäfts, nämlich rund 80 Prozent des gesamten Umsatzes, erwirtschaftet UPS aber nach wie vor hier in den USA, wo der Börsenwert mittlerweile bei 160 Milliarden Dollar angekommen ist. Mit einem kurs Kursgewinnverhältnis von 14 und einer Dividendenrendite von 3,5 Prozent ist das Unternehmen vergleichsweise günstig zu haben und ein schöner Weg, um an der weltweit immer größer werdenden Versandbranche teilzuhaben.
0: Die drei Minuten, die wir uns hier im Podcast jedes Mal für die Analyse von einer Aktie nehmen, reicht eigentlich bei keiner Firma, um das Business komplett zu verstehen. Bei manchen Firmen, wie zum Beispiel Apple, könnte man alleine drei Stunden über die komischen Beziehungen zu großen Konkurrenten sprechen und genau das machen wir heute, aber eben nicht in drei Stunden, sondern wieder in drei Minuten. Eine dieser komischen Beziehungen dürften die meisten von euch schon kennen und zwar zahlt Google jedes Jahr Milliarden an Apple, damit es die Standardsuchmaschine auf den Apple-Geräten bleibt. Wie hoch der Betrag genau ist, weiß zwar keiner, einige Analysten glauben aber, dass es letztes Jahr um die 20 Milliarden Dollar waren. Dabei muss man bedenken, dass den 20 Milliarden Dollar ja so gut wie keine Kosten gegenüberstehen. In anderen Worten, von den 114 Milliarden Dollar an operativem Gewinn, den Apple in den letzten zwölf Monaten gemacht hat, kommen mehr als 15 Prozent einfach direkt von Google. Noch spannender ist aber ein anderer Deal von Apple, und zwar der mit dem stärksten Konkurrenten überhaupt, aka Samsung. Mit denen hat Apple nämlich eigentlich eine sehr schlechte Beziehung, ist aber leider im Bereich der Displays komplett von Samsung abhängig. Samsung ist nämlich der absolute Weltmarktführer für OLED-Displays, die in den meisten iPhones stecken. Laut einigen Schätzungen produziert Samsung 70% aller iPhone-Screens. Denn Apple hat zwar schon oft versucht, auf andere Anbieter umzusteigen. Und als Apple das erste Mal OLED-Displays verwendet hat, nämlich 2015 bei der Apple Watch, kamen die auch tatsächlich noch von LG. Als dann aber 2017 die ersten OLED-Displays in iPhones eingebaut wurden, musste Apple doch wieder auf Samsung umsteigen, denn die großen OLED-Screens hat LG einfach nicht mehr hinbekommen. Das wäre jetzt alles nicht tragisch, wenn Apple und Samsung eine gute Beziehung hätten, aber Samsung ist eben der wichtigste Konkurrent von Apple und nutzt seine Macht bei den OLED-Displays komplett aus. Normalerweise ist Apple nämlich der wichtigste Kunde von seinen Lieferanten und kann alles kontrollieren. Sie spielen also zum Beispiel Konkurrenten gegeneinander aus, um die Preise zu drücken und oft übernehmen die Lieferanten auch das Risiko hoher Lagerbestände. Wenn Apple also zum Beispiel doch weniger Chips braucht als erwartet, bleiben die Lieferanten auf der Überproduktion sitzen und nicht Apple. Bei Samsung sieht das aber anders aus. Alleine 2019 musste Apple um die 700 Millionen Dollar an Samsung zahlen, weil sie die Mindestbestellmenge für OLED-Displays nicht erfüllt haben. 2020 war sogar eine Milliarde. Und auch sonst ist die Beziehung zwischen den beiden ziemlich angespannt. Laut einem Artikel in The Information ist 2017 ein Apple-Ingenieur extra nach Südkorea geflogen, um sich mit der Display-Abteilung von Samsung zu treffen. Aus Angst vor Betriebsspionage durfte er dann aber nicht mal das Büro von Samsung betreten und musste das Meeting schlussendlich remote aus seinem Hotelzimmer machen. Und obwohl Apple schon seit Jahren versucht, mit neuen Display-Technologien von Samsung wegzukommen, war das bisher nicht sonderlich erfolgreich. Die wertvollste Firma der Welt dürfte also auch in den nächsten Jahren noch von seinem größten Konkurrenten abhängig sein. Das war's mit Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.